0: Mohon perhatian Anda Studio Plano telah dibuka Bagi Anda yang telah memiliki karcis 5SKS Dipersilahkan untuk memasuki Keluh kesah kehidupan Studio Studio Plano oh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat semuanya yang sekarang lagi menonton Jadi kenalin dulu aku Nur Maiza. Terus ada mbak, barisnya ada siapa aja Mbak? Boleh perkenalan dulu. Nama aku Beta Dendel Fisya, Biasanya dipanggil Beta. Dulu dari sektor air bersih,
1: kelurahan Buniayu. Oke, okay, next aku ya. Nama aku Zara Zanur. Uh, aku dulu dari kelurahan Buring.
0: aku Nokia Prodita Sari, hmm. dulunya sektor air bersih Kelurahan Ayu. Oke, okay. okay. okay, makasih semuanya. Aku mau uh, sharing-sharing deh kayaknya di sini tentang air bersih. Uh, dari ketiga wilayah kan pastinya beda ya. Ini ada dari Bumi Ayu, terus ada dari Curing, ada dari Arejo juga. Kira-kira dulu survei kalian itu gimana sih Mas dan Mbak? Kita gitu kan? Masuk ke pertanyaan yang pertama aja uh, Apa aja sih yang perlu kalian siapin gitu Sebelum kalian itu survei
1: Dulu kalau mau itu uh, Nyiapin Peta yang udah ada persil-persilnya Udah ada nomor persilnya juga Itu buat survei pendahuluan itu uh, Pokoknya itu nanti dibuat survei si, pokoknya. Oke
0: buat survei penjauhan itu ada peta yang mbak sama persil-persil yang udah diberi nomor. Terus selain uh, peta itu perlu disiapin apalagi sih mbak? Mungkin buat observasi air bersihnya. Aku mau ngasih tambah. Jadi yang perlu, perlu disiapin kan tadi udah peta persil. Yang kedua itu data uh, fasilitas pelengkap yang ada di wilayah studi kita. Jadi kita udah punya data data awal berapa yang kira-kira ada fasilitas pelengkap di situ. Terus nanti pas survei kita baru cross check lah istilahnya buat uh, nentuin sama apa enggak datanya. Biasanya kalau survei sih bakal ada tambah-tambahan lagi fasil uh, yang kita dapetin. Dah. aku mau nambahin sebenarnya kalau kita survei itu kan ada ada tiga ya pertama survei batas terus survei pendahuluan, terus baru survei besar nah kalau survei batas ini sebenarnya bukan fokusnya air bersih kita biasanya kalau survei batas itu masih e, bantu-bantu doang gitu sama yang terkembangan terus kalau di survei pendahuluan itu baru biasanya kalau di survei pendahuluan dulu kita tuh lebih ke jaringan sama eh uh, ya kayak fasilitas lengkap. Gitu. Nah, kita bisa masuk ke yang survei fasilitas lengkap. Jadi, kita tuh survei fasilitas lengkap yang ada di dia ya. Itu apa aja? Kayak pals dan kan gitu. Nah, biar lebih tahu presisi tempatnya secara langsung itu kita dulu pakai SW Maps jadi langsung bisa terdetek sekaligus sama uh, foto fasilitas tempatnya gitu jadi mempermudah kalian buat survei besar nah terus itu buat yang fasilitas kelengkap terus selanjutnya itu kita juga uh, di survei besar kita itu ngelakuin uh, survei buat debit, debit air bersih nah, debit air bersih ini kita carinya itu biasanya itu bukan di uh, semua rumah kalau semua rumah kan capek kan karena kita harus mengukur uh, gitu kan berapa volume dibanding sama waktu waktu fullnya jadi dulu tuh kita tuh pakai uh, botol aqua gitu yang volumenya tuh jelas terus kita juga pakai stopwatch jadi kita tuh dulu kita tuh uh, memilih Untuk yang dihitung debitnya itu untuk rumah-rumah yang ada di persimpangan Atau ada di pojok-pojok jalan kayak gitu Karena itu kan kayak persimpangan tipanya gitu kan Jadi ada kemungkinan besar uh, terdapat perbedaan debit di situ Nah caranya kita itu dulu uh, pakai botol-botol minum itu yang jelas volumenya. Terus kita masuk ke rumah warga door-to-door Terus kita minta izin kalau misalkan e, kerannya ada di luar, ya bisa langsung, bisa izin juga. Tapi kalau aku biasanya lebih ke izin gitu kan. Terus kalau ada yang kebetulan kerannya itu ada di dalam rumah, ya harus izin gitu kan. Mau nggak mau harus masuk ke rumahnya. Terus kita ngitung, e, kita izin mau pakai kerannya terus kita isi botolnya itu tadi, pakai air. Terus kita stopwatch, jadi berapa? berapa waktu yang dibutuhkan dari keran itu untuk mengisi full air botol air itu sih gambarannya kalau dari aku. Uh, Oke, okay, makasih buat semuanya. Terima kasihjelasin ya data-data atau uh, apa aja sih yang perlu disiapin sebelum survei pendahuluan dan survei besar. Nah, terus uh, kira-kira data apa aja sih yang bakal dicari nanti? di survei besar. Mungkin dari survei primernya dulu ya. Untuk yang pertama, dari survei primer kan kita ngelakuin observasi. Nah, dari observasi itu kita dapat dua data. Yang pertama data debit air, yang kedua data e, lokasi pas. Kalau untuk debit airnya sendiri udah dijelasin sama Mbak Beta, debitnya dihitung dari penggunaan botol 1 liter. di ceknya dari situ kalau untuk fasilitas lengkapnya kita survei ke seluruh wilayah studi nyari ada fasilitas lengkap apa di situ terus gunainya juga pakai SB Maps. Jadi pas kita lihat lagi kita tahu titiknya tuh di mana kalau dari pakai SB map itu. Udah.
1: Terus biasanya kalau survei primer itu juga kita Uh, pakai kuesioner atau wawancara ke warga-warga, jadi kita masuk ke rumah warganya masuk, uh, minta izin ke warga itu, ke rumah warga itu, nanti kita wawancara buat uh, tanya-tanya itu biasanya kita tanya-tanya sumber air, jadi uh, warga di situ yang punya rumah itu, itu pakai sumber airnya apa, terus uh, kendalanya apa atau ada masalah apa di sumber air itu selain itu juga alasannya pakai sumber air itu kan biasanya ada yang pakai PDAM, ada yang pakai hitam gitu kan. terus setelah itu juga pemakaian air biasanya pemakaian air per hari sekitar berapa uh, sama ya uh, satu lagi itu inovasi air biasanya kan ada yang pakai rain harvesting itu juga kan di beberapa tempat nah, kita tanya-tanya warganya tentang itu
0: aku mau nambahin mbak oh okay. ya. jadi dia <laughs> aku mau nambahin ya, oh. aku tanya yang apa? aku tanya yang pemakaian dulu itu lagi oh iya, iya. ya ya uh, tadi kan dijelasin kuesioner uh, itu tanya data terkait pemakaian caranya tanya terkait pemakaian kuesioner itu gimana sih mbak apa aja yang perlu kita cari tahu gitu tentang pemakaian aku mau kasih. kalau dulu tahun lalu, data pemakaian yang kita tanyain ke satu rumah itu aku lagi ya, aku mau jawab jadi data pemakaian yang kita dapetin dari satu rumah itu ada tiga pemakaian yang pertama pemakaian per orang terus pemakaian per rumah sama pengeluaran satu rumah dalam satu bulan dah lanjut, lanjut oh ya sorry sorry, sorry jadi aku mau nambahin tadi tuh sebenarnya tuh sebelum kita kuesioner sama wawancara sebelumnya kita tuh harus nulis dulu gitu data-data yang dibutuhin tuh apa aja nah terus setelah kita tahu kita mau ambil data-data apa aja itu baru kita masukin ke list kuesioner sama wawancara jadi lebih jelas gitu dan di situ kalian juga uh, buat kelompok-kelompoknya atau jawaban-jawaban kemungkinan yang uh, mau yang bakal dijawab sama warga jadi kayak misalnya tadi uh, pemakaian gitu kan itu supaya memudahkan kalian waktu survei, biar kalian nggak uh, nulis gitu, nggak nulis terus kan panjang biasanya nah itu biasanya itu dibuat pengelompokan-pengelompokan gitu kayak misalnya pemakaian tadi oh biasanya itu uh, warga itu bakal jawab, uh, ini bakal dibuat buat pakai mandi, pakai masa itu udah kalian sediain jadi kalian nanti tinggal nyentang-nyentang gitu jadi biar memudahkan kalian uh, waktu survei terus abis itu buat gambaran buat kalian juga kalau meskipun kalian sektor air bersih itu kalian nggak cuma survei nggak cuma kuesioner dan ngawancarain enggak mau observasiin air bersih doang Jadi kalian tuh sekaligus sama uh, sektor dan kebutuhan sektor dan tim lain. Jadi uh, di form kuesioner dan wawancara yang tadi disebut, itu kan baru air bersih aja kan. Itu yang kebutuhan kita, kebutuhan data sektor kita doang. Nah, tapi waktu kita survei itu nanti kita tuh nggak nanyain air bersih doang. Nah. Uh, di form kususional dan wawancara itu nanti itu bakal ada kebutuhan sektor-sektor lain Dan kebutuhan tim lain Yang bisa jadi uh, ada kaitannya dengan uh, kebutuhan sektor kita gitu kan. Misalkan ada kaitannya sama uh, sanitasi atau sama perumahan gitu, Itu juga penting kan. Jadi uh, buat survei ini banyak-banyakin koordinasi juga Terutama sama tim yang nyediain kalian persil itu, yang di awal itu, itu kan kalian dapatnya dari tim. Terus kalian juga koordinasi sama sanitasi, karena gitu. biasanya kalau e, kalau e, kebutuhan data sama analisis datanya itu juga penting
1: dari sektor sanitasi. Umar nambah juga, jadi kalau biasanya kan warga kan ditanyain e, pemakaiannya berapa gitu kan, kadang-kadang nggak tahu ya. Nah, di kuesioner itu biasanya uh, kita tambahinnya biasanya berapa ukuran tandon yang dipakai uh, di rumah itu nah nanti dari ukuran tandon itu kan bisa kita uh, hitung kan berarti kira-kira berapa per hari mungkin kalau nggak ada tandon biasanya kita lihatnya itu bak air itu kita lihat berapa ukurannya bak air terus uh, sehari diisi berapa kali kayak gitu
0: Oke, okay, terima kasih. Tadi kan sudah belazikin terkait survei primer nih. Terus kan selain survei primer, pastinya ada survei sekunder juga ya. Kira-kira kalau air bersih, survei sekunder itu kemana sih kira-kira bakal datangin instansi mana dan bakal minta data tentang apa aja. Aku mau jawab, kalau untuk survei sekundernya, kita wawancara ke PDAM. Sebenarnya inti kalau menurutku sendiri, inti dari sektor air bersih itu datanya dari PDAM. Kayak PDAM itu punya banyak banget data yang kita perlukan gitu loh. Kalau misalnya kita kekurangan data pada saat survei primer, kita bisa dapetin data uh, dari PDAM itu sendiri. Tapi butuh benar-benar kayak pendekatan sama pihak PDAM karena... Kalau dulu tuh butuh ada surat dan waktu yang kamu butuhin buat surat sama kerjasama PDM-nya cukup lama. Jadi kalau misalnya kalian benar-benar mau dapat data yang banyak itu persiap butuh persiapan waktu yang banyak untuk uh, istilahnya pendekatan kerjasama
1: sama PDM sih. juga mau nambahin uh, jadi kalau ke PDAM itu biasanya kita carinya tuh data jaringan uh, jaringan air bersih kan kita juga nggak bisa kan survei sendiri tahu data oh, jaringannya gimana aja kan nggak ngerti kan? Nah, kita tanyanya ke PDAM terus juga sama suplai demand itu juga tanyanya ke PDAM eh uh, kayak biasanya itu ada reservoir juga disitu tempatnya mana ukurannya berapa eh uh, Uh, apa setiap harinya diisi berapa kali atau apa itu semuanya nanya ke pdm yeah, kalau yang tadi disebutin kan masih PDAM kan
0: nah itu itu emang utamanya itu dari PDAM nah tapi uh, ada uh, beberapa kondisi Itu yang uh, apa ya instansi lain tuh juga punya punya data sekunder RBC dan jaringan dan lain-lain itu kalau kalian beruntung ada yang uh, dari pejabat pejabat, SM, pejabat RW-nya itu itu punya datanya gitu dia punya data jaringan tipa di RW-nya terus fasilitas lengkap ada apa aja itu biasanya ada atau uh, ada juga kan uh, suatu wilayah itu yang semuanya tuh nggak pakai PDAM, tapi dia itu pakai HIPAM. Nah itu biasanya dari HIPAM-nya itu, itu juga punya datanya. Jadi dia e, jaringannya itu e, di mana aja, terus pakai apa, terus dia reservoir-nya itu di apa di mana, gitu. Biasanya e, dari HIPAM itu juga ada kayak gitu. Sama ini, perusahaan, ya nggak sih? perusahaan selain PDAM sama hitam yang menyediakan air itu juga juga ada. Jadi kalian uh, yang paling utama emang PDAM karena sebagian besar kan pakai PDAM. Nah, tapi ada juga beberapa kasus itu yang enggak pakai PDAM, pakai hitam terus pakai dari perusahaan itu juga biasanya ada data sejenisnya gitu. Atau dari pejabat-pejabat RW atau kepala desa atau apanya itu tuh biasanya ada. Oke okay, makasih buat penjelasannya Mbak, kayaknya kalau misalkan survei offline bakal lebih seru ya daripada kalau misalkan kita ngelakuin surveinya itu secara online kira-kira dulu kendalanya apa aja sih Mbak waktu ngelakuin survei secara offline? Uh, aku mau cerita, jadi untuk kendala yang aku hadapi pada saat survei Uh, offline, itu yang pertama Kesulitan data Kan kita uh, mendatangi rumah Satu persatu kan Nah situ tuh benar-benar Apalagi untuk wilayah yang perumahan Itu tuh benar-benar susah Buat dapetin satu Data dari satu persil Terus kalau untuk dari Air bersihnya sendiri, emang Masalahnya tuh biasanya kalau kita Tanya terkait air bersih itu Mereka nggak tahu Spesifik data yang mereka yang mereka gunain misalnya kayak jumlah air bersih yang mereka pakai atau ukuran tandon dan jaringannya tuh biasanya gimana itu mereka nggak tahu? Oke okay, makasih. Mungkin, uh, mungkin kehujanan terus motornya mogok terus bajunya udah basah ngitung debit atau gimana boleh dijelasin nggak?
1: Kalau dulu kan waktu tahun lalu survei itu kan waktu musim hujan ya jadi ya itu hujan, hujan itu sih hujan yang bikin kendala kan kalau hujan-hujan juga kita kan enggak enak ya masuk rumah orang basah-basah walaupun udah pakai payung kan tetap enggak enak itu sih yang menghambat buat survei terus juga tadi udah dibilangi kalau masuk rumah itu kan belum tentu ada orangnya apalagi kita survei itu lagi sampai sore dan bahkan orang-orang itu pada kerja kan jam segitu biasanya ada di rumah itu malam nah, malam kan kita udah udah pulang udah udah nggak boleh survei malam nah, ya itu sih itu dan...
0: uh, Jadi kan uh, dijelasin ya kesulitannya itu mungkin ngedatengin rumah orang tapi ternyata orang itu enggak ada karena mungkin kerja atau ternyata uh, ketemunya itu cuma sama uh, anak rumah. Aja. kira-kira itu cara mengatasinya gimana sih buat mendapatkan data dari rumah itu gitu? Kalau ternyata rumah itu tuh gak ada orangnya, aku oh, mau cerita. Jadi kalau misalnya satu satu rumah itu gak ada orangnya atau yang ada cuma asisten rumah tangganya, solusi pertama itu tanya ke ketua et. Pertama tetangganya dulu bisa ada. yang sebelahnya itu ada orangnya, jadi kita tanyanya ke situ. Yang kedua, kita tanyanya ke skala itu, ke RT-nya itu. Biasanya itu, Pak RT itu lebih tahu kondisinya masyarakatnya. Terus, untuk yang ketiga, kalau dari air bersih sendiri, emang kita data buat yang nyelamatin data, yang kita butuhin itu emang dari PDAM situ. Soalnya PDAM itu benar-benar punya data yang banyak. Kalau misalnya kita pintar kerja sama sama mereka, mereka bakal dapat ngasih banyak data. Dah. Kalau dari aku gimana ngatasinya ini bukan DR dong ya. keseluruhan itu kita harus tahu waktu. Jadi kan kita kan survei kan enggak cuma Uh, kuesioner sama wawancarakan jadi kita harus pinter-pinter bisa mata waktu jadi kira-kira itu jam berapa sih yang masyarakat itu uh, lagi ada di rumah dan sekiranya mau menerima kamu cu jadi untuk jam-jam yang Uh, sekiranya enggak nyaman untuk melakukan wawancara itu bisa kita ngelakuin observasi gitu. uh, yang udah penghubungan sama masyarakat terus nanti kalau udah ketemu jam-jam yang enak itu kita bisa baru masuk dari tudor, terus bisa ke rumah RT atau RW terus kalau dari aku sih ini sih lebih ke teknisnya jadi kita tuh harus jelas kalau kita dulu harus pakai alma mater gitu kan biar meyakinkan masyarakatnya gitu jadi kita tuh nggak dikira penipuan atau apa gitu jadi mereka itu mau uh, memberi informasi ke kita gitu nah caranya kita harus uh, yang jelas gitu me- me- menyatakan maksudnya apa kayak gitu baik-baik ke masyarakat biar masyarakat itu mau menerima kita Itu sih. terus kalau misalkan benar kata Nopia tadi kalau misalkan udah notok gak dapat data apapun bisa ke Pak RT atau PRW RW dulu terus baru ke nanti ke PjR Oke, okay, makasih buat penjelasannya. Tadi kan surveinya udah semua ya, mulai dari survei sekunder sama survei primer. Kira-kira uh, hal apa sih yang perlu kita lakuin lagi itu setelah surveinya
1: itu selesai dan setelah data-data itu terkumpul? Nah, aku mau jawabkan, kalau kita dulu waktu survei offline itu, pulang dari survei itu uh, sekitar sebelum ahrib ya. Sebelum hari kita pulang, terus kita pulang kos. Nah, setelah mahrib, itu kita balik ke kampus kita balik ke kampus itu buat ngerekap hasil survei kita di hari itu tadi uh, itu sih yang lakuin sama juga nyicil-nyicil uh, untuk laporan, untuk peta kayak gitu sih oke
0: oke 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 Yang perlu kita lakuin setelah survei itu, habis itu tuh kita harus nyocokin data yang kita punya sama sektor lain. Karena ini studio permukiman kan, jadi nggak mungkin data kita tuh beda sama jumlah perumahan atau sanitasi. Pentingnya tuh sanitasi, kita cocokin lagi data-data yang kita punya. Jangan sampai ada yang salah. Iya, kalau dari aku juga sama mau nambahin yang sama kayak Mbak Novia tadi. Intinya kita tuh rekapnya itu supaya semua orang itu bisa uh, mengakses data kita. Karena kan kalau misalkan nanti kan ada pembagian wilayahnya gitu kan. Jadi nggak semua orang itu tahu uh, gimana kondisi di wilayah yang lain yang enggak kita pegang gitu. Nah biar semua orang itu tahu, biar semua orang itu bisa. mengolah data yang kita dapat itu makanya kita harus ngumpulin datanya itu direpak jadi satu, kalau kita dulu tuh ngumpulinnya itu di Excel Online biar semua orang itu bisa mengakses itu dan kita bisa melihat progresnya itu dari situ walaupun kita enggak megang secara langsung gitu banget tapi kita bisa kita uh, bisa nge-monitor gitu loh, oh datanya itu kurang apa aja, datanya itu udah dapat apa aja, nah kalau misalkan data yang udah dapet itu bisa uh, di check ke sektor yang lain yang berhubungan, terus baru diolah, nah terus yang kalau data yang kurang itu kita bisa tahu, oh besok itu harus bisa targetin gitu, uh, besok kita harus cari data apa aja, data apa aja yang kurang, terus bisa juga Uh, buat kalau misalkan biasanya kita tuh ada miss-nya gitu loh, misalkan kita nyari nyari data ini tapi ternyata setelah dipikir-pikir itu, oh kita juga butuh ini loh gitu, nah dari dari rekapan itu kita juga bisa tahu kekurangan kita tuh apa aja yang sebenarnya mau ditambahin buat survei besoknya oke okay, makasih, uh, mungkin lanjutkan ya Kira pengalaman paling berkesan apa sih waktu survei selama, atau selama studio gitu Mungkin bisa dimulai dari aku ya Kalau pengalaman waktu survei itu kan emang ya itu kayak cerita itu musim hujan terus harus itu masih hitung debit gitu kan padahal tuh kita nggak tahu gitu keran uh, airnya itu apakah emang dia kecil atau dia besar jadi kalau tiba-tiba kita membuka keran air tuh tiba-tiba terus gitu loh terus bajunya tuh basah semua itu sih waktu hitung debit terus habis itu waktu musim hujannya tuh benar-benar kehujanan waktu itu sama Basahara ke rumah-rumah orang terus tidur di musola juga. itu sampai mau makhlib, dan bahkan magrib itu baru otw pulang. Terus ada beberapa orang juga, saya beberapa warga yang nawarin buat masuk rumah, terus dibikinin nikwah, gitu-gitu sih. Itu pengalaman paling berkesan. Terus uh, selama studionya, setelah survei pun juga, itu kalau kita merekap data, itu bisa pulang subuh karena tidur di PBT, tidur di studio, tidur di musola, itu sih yang paling berkesan dan paling angin banget dari studio. kira-kira dari yang uh, mbak-mbak yang lain uh, apa nih pengalaman yang paling berkesan selama survei? Aku dulu ya. Uh, Kalau dari aku pengalaman yang paling berkesan pas survei itu yang pertama survei pas hujan-hujanan. Benar-benar aku survei sendiri bawa payung ke rumah-rumah warga dan yang ada yang momen paling nyebelin banget itu. Udah janjian sama Pak RT, tapi pas didatengin itu bapaknya nggak ada. Dengan alasan itu seribu alasan untuk nolak, nolak aku sama teman-teman buat tanya-tanya ke Pak RT-nya itu. Itu yang pertama. Yang kedua itu, kan wilayahku Bumiayu. tiap kita udah survei di satu RW, itu balik ke posko utama Bumiayu itu ada di masjid. Masjidnya itu penuh dengan teman-teman TWK. Mereka kehujanan, mereka tidur tiduran, ada yang lengkap tapi harus survei lagi dalam keadaan hujan, ada yang belum makan. Itu bener-bener momen paling paling ngenin buat survei. Kita bareng-bareng sama kayak bener-bener rasa keluarganya itu gede banget gitu loh. Survey, miayu. Terus yang ketiga, udah kita kumpul di masjid itu, kita tuh harus lagi balik ke GBT, gedung PWK, kita ke studio, kita reka bareng, tiduran bareng di situ, kita makan di situ sampai pagi, dan paginya itu harus kelas-kelas. kayak bener-bener kehidupan kita tuh cuma buat survei, buat studio ini. Itu sih yang paling ngerin pas studio perkemukiman ini. udah kalau dari aku itu. Kok oh, saya ingat aku di GBT, Noginya tuh ngomong-ngomong banget awal. Aku gak pengen mulai <gak> Seluruh orang gitu kita Gila <gak> sumpah aku tuh pengen pulang rek, Ya ya apa ya apalah Duh ya oma, ya oma seturuhnya <tuk> Masa. Tapi Masa. sekarang Masa. ya are-are le gak mulai 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 dengan Iya Iya Terus pas Yassin gak ada Itu aku pulang dan itu jam berapa <tuk> jam 1 jam 2 Ape jam 11 enggak ngerti <tuk> kayak anjir. <laughs> Aduh, aku udah diculik datangan. Eh coba motor debet. Pernah enggak bawa motor kan? Sampai itu kulangin pun mau lenok. Terus aku itu pinjem-pinjem Gojekku. Itu pas tengah malam. Terus kan enggak bawa HP, enggak bawa admin, HP, boh, HP-mu lo best gitu. Terus kayak takut kenapa-napa di jalan kan, karena kan kan enggak bisa menghubungi siapapun. Oh, iya sampai suka gitu. terus pas sampai rumah baru. Gila sampai itu Gila itu. Itu hati jam berapa jam 12 sampai jam 1 sampai ya, Pak Gojek. Ya udah diculik tahu aku, rek. Gitu. Lah Kesan-kesan dari aku itu studio ini benar-benar merekatkan kita dengan teman-teman. Gitu. Karena kita mau gak mau, kita tuh sama temen terus sepanjang hari, sepanjang waktu itu sama, sama angkatan, terus mana-mana makan sama angkatan, tidur bahkan ya sama angkatan. Itu bahkan jarang banget gitu loh pulang ke kos, survei, kita bareng-bareng setiap hari ketemu sama angkatan, sarapan sama angkatan gitu kan. Terus kalau untuk di waktu surveinya itu yang paling kesan kan ya sama si hujan. Terus apalagi kalau kalau di wilayahku itu kan bukan perumahan kan. Kalau Mbak Nofia ya, tadi kan uh, agak kesulitan itu karena perumahan karena orangnya kan lebih individualis gitu kan. Nah kalau aku tuh kebagian di kampungnya jadi aku uh, jarang ditolak sih malah kalau aku tuh lebih sering dikasih makanan gitu kalau misalkan. Uh, masuk ke dalam rumahnya keluarganya itu ada banyak yang nawarin makanan terus di, di minuman juga terus ditanya-tanyain gitu terus di, dikasih masukan juga uh, kalau survei itu gini aja mbak soalnya kayaknya mereka kan mereka kan juga didatengin sama orang lain kan bukan cuma sama aku doang gitu kan kadang nah itu kadang mereka tu juga Uh, memberi saran gitu enak. Uh, kalau survei itu lebih baik jam segini mbak. Kalau jam segini itu warga itu biasanya masih tidur. Gitu. Okay. Ya gitu sih kalau um. oh sama lagi yang berkesan itu karena kalau, di, kalau kita survei itu kan tempat baru kan. Nah jadi kalau di sana itu kita bisa lebih banyak hunting tempat-tempat gitu kayak misalkan makanan terus. Ya gitulah jajan-jajan Ya gitu Dan kalau di kampung, kalau di Bumiayu dulu tuh Lebih murah-murah makanannya Dan enak-enak
1: Kalau aku Kesannya Survei di Buring tuh Apa ya Dulu kan survei waktu hujan-hujan ya Itu berangkat Pulang Itu berus banget hujannya Terus Kalau uh, survei ke rumah-rumah itu kan pakai payung. Ada yang ada yang jual gorengan? Kayak gitu-gitu sih pasti mampir ya. pasti pilih. Terus ada salah satu ada satu tempat makan itu enak banget sampai sekarang itu masih pengen banget aku coba lagi. Itu yang setiap hari habis pulang survei selalu bawa selalu bungkus buat makan di kos itu selalu itu ada. Siapa ya? Kalau di GPT sih pesannya kalau udah jam 2, jam 3 itu bawaannya emosi. Soalnya ngantuk, kerjaannya masih banyak, udah diganggu, kadang di wah pokoknya enggak karuan lah. kalau udah jam 2, jam 2, jam 3 itu udah mut-mutan lah. Terus kalau pulang ke kos biasanya sebelum subuh,
0: kalau enggak malah
1: setelah subuh. nah itu susahnya ntar kalau uh, kelas pagi itu susah banget berkeluhnya kadang ya gitulah pokoknya itu sih kesannya kalau uh, offline
0: oh, aku, aku mau nambahin biasanya kan kalau kita recap di BC kan sampai malam jam 3 atau subuh kita tuh justru lebih milih buat pulang subuh daripada pulang jam 3 jam 2 karena apa karena kalau misalkan kita parkir di teknik itu gerbang teknik tuh jam segitu udah ditutup gitu dan kita itu tuh harus keluarnya lewat gerbang utama Brawijaya kan lewat veteran nah padahal dari teknik ke gerbang Brawijaya veteran itu itu tuh benar-benar powenteng banget gitu loh kayak ada lampu tapi lampu-lampunya tuh nggak nyala Jadi mending kayak kita tuh pulangnya habis subuh sekalian yang udah mulai ada cahaya atau ada orang-orang yang udah mulai keluar buat subuh okay. Cuma, Kalau, kalau subuh itu, kita kan jauh kan? Kesalahannya itu jauh kan? Nah, kalau perjalanan pulang itu mesti jamnya hujan kan? Nah, itu selalu kalau misalkan balik dari tempat survei ke GBT itu selalu banjir Bahkan masuk ke dalam UB-nya aja itu banjir di di sekitar f5 FK, kg itu pasti banjir dan kalau kita kan bawaannya kan emosi kan pengen cepet-cepet damp, pengen cepet-cepet sampai ke gbt, pengen cepet-cepet terbahan bentar gitu kan tunggu kan sakit terus pengen cepet-cepet nyelesaikan gitu itu nggak bisa ngebut karena hujan terus kita harus pakai mantel itu kan menutupi putih gitu kan terus hujan terus helmnya juga pasti basah terus banjir itu sangat kita untuk pulang ke GBT itu sih dan itu yang bikin salah satu yang bikin males buat kumpul lagi ke GBT karena kalau kalau kita kan harus itu kan harus harus ke GBT biar koordinasinya gampang terus biar nggak hilang-hilang gitu kan nah, tapi Karena kondisi hujan seperti itu tuh kadang bikin kita males buat balik ke GBT
1: gitu Offline itu capek, tapi juga bikin singa sih Tapi capeknya lebih banyak <laughs> Gak juga sih, tapi seneng kalau diinget pasti bikin singa sih
0: Kayaknya segitu dulu ya sharing-sharing cerita pengalaman dari kita dari mulai teknik surveinya sampai pengalaman paling berkesan um, um, Mbak manuknya sama Sehara yang udah nyempetin lakunya buat ikutan sharing di sini dan bye-bye semuanya. Makasih semuanya, makasih Baretno semangat adik-adik, Boleh. makasih sangat adik-adik.